0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Pujian ini Bapak Ibu terambil di dalam Mazmur 16 ayat yang kelima. Silahkan duduk para singer. Daud berkata bahwa engkaulah bagianku. Engkau adalah piala dan warisanku Bapak Ibu. Piala itu warisan berbicara tentang apa? Kalau namanya warisan. Harta kekayaan. Betul ya? Emas, tanah, rumah, surat-surat berharga dan sebagainya. Itu warisan. Pasti kita mau warisan yang baik dari orang tua ya, jangan warisan hutang ya. Kalau warisan hutang kasihan sama anak cucu ya. Piala, piala berbicara tentang apa? kemenangan. Ya. Ini lagi si games di Filipina. Ya. Yang juara dapat piala, dapat medali emas. Kita tidak perlu lagi berjuang dan berusaha untuk menang. Sebab Yesus yang kita sembah, yang kita percaya sudah menang. Ketika Bapak Ibu dan saya terus berusaha untuk menang, berjuang terus. Berarti kita belum menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata it is done, it is finished, sudah selesai. Katakan sama-sama sudah selesai. Bagian saya apa? Bagian saya tinggal mempercayai dan menikmatinya Kalau Bapak Ibu dan saya masih terus berjuang Kita akan capek, kita akan lelah ikut Tuhan Kok ikut Tuhan begini ya? Apa bedanya dengan kepercayaan lama saya? Apa bedanya dengan agama lama saya? Yang begitu banyak peraturan-peraturan Supaya saya selamat Yang begitu banyak peraturan-peraturan yang saya harus lakukan Perbuatan baik yang harus saya lakukan Supaya saya dapat pahala Supaya saya dapat mahkota Itu semua adalah hukum Taurat Galatia 2 ayat 21 dengan jelas berkata, kalau kita dengar, kalau kita masih percaya hukum tak bisa menyelamatkan kita, maka sia-sialah kematian Tuhan. Jangan tertipu, jangan terjebak. Ya, kematian Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang akan sia-sia kalau kita berkata gini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Enggak, di dalam Kristus tidak ada keharusan. Di dalam Kristus semuanya dilakukan dasarnya cinta. Sama-sama katakan dasarnya cinta. Suami istri itu tidak ada keharusan. Suami harus begini, istri harus begini. Kemarin dalam pemberkatan Rian dan Angel. Tuhan menyampaikan isi hatinya bahwa. Keluarga semua keluarga di muka bumi ini. Sudah hidup di bawah kutub Adam dan Hawa. Jadi semua kita ada buah kutuk. Tapi ada perintah yang berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihlah istrimu. Kita akan stres, kenapa? Kok enggak bisa tercapai terus ya? Pak suami saya enggak mengasihi saya loh pak. Pak istri saya enggak tunduk loh kepada saya pak. Kita stres kan, stres. Karena kita mencoba berusaha. Tapi kalau kita mempercayai kematian Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bahwa darah Kristus sudah memerdekakan kita dari segala kutuk dari nenek moyang. Termasuk dari Adam dan Hawa kutuk itu. Kita merdeka, kita akan menikmati yang namanya kesatuan suami istri. Kemarin ketika sang mempelai wanita ungkapkan janji nikah. Saya merasakan itu ungkapan dari batinnya. Karena dia mengungkapkan itu bukan hafalan. Diungkapkan dari batinnya dan satu kata, satu kalimat yang 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 saya bilang ini Tuhan banget. Dia ngomong apa? Suamiku, ampuni aku karena selama ini aku yang atur hidupmu, pacaran noh. Karena memang ditemukan begitu. Kami gak ada bimbingan pranikah lagi 6 bulan gitu, enggak. Enggak lagi, tapi cukup aja. Dilihat gimana kondisi hatimu, kondisi batinmu betul. Dia begitu dominannya. Karena ada dasarnya, semua itu ada dasarnya. Ada latar belakangnya, mengapa dia bisa begitu dominan? Sang pria punya latar belakang tersendiri, sang wanita punya latar belakang tersendiri. Bayangkan kalau diberkati tanpa mereka, tahu isi hati mereka, apa gunanya sebuah pemberkatan? Yang kita heboh hebokan Toh cerai Apa gunanya resepsi yang Wah luar biasa Apalagi priwetnya Canggih kan Wih keren loh di instagramnya Apa artinya Kalau mereka tidak memaknai satu kesatuan Menghabiskan ratusan juta Untuk priwetnya Toh satu bulan, satu tahun terjadi perceraian Gak ada artinya Jadi kita harus tahu apa yang Daud katakan ini. Kalau kita keluarkan pujian ini dari hati kita terdalam. Hanya Yesus yang terbaik. Berarti tidak ada siapapun di dunia ini bagi kita yang terbaik kecuali Yesus. Suamika, istrika, anak dia, mereka semua tidak bisa mengisi kekosongan hati kita. Hanya Yesus saja yang bisa isi itu. Karena hati yang kosong itu bagaikan sumur yang tanpa dasar. Minggu kemarin Tuhan berbicara kepada kita tentang perempuan Samaria suami yang terakhir pun saya bilang, tidak maaf bukan terakhir suami yang ada di dalam hidupnya pun yang keenam pun dia tidak tetap tidak puas dia poli Andri banyak suami tetap nggak puas Kenapa? apa hatinya kosong tapi waktu dia ketemu Yesus hati yang kosong itu ketika dia minum air kehidupan itu yaitu Yesus pribadi Yesus Yesus berkata apa Kamu tidak akan pernah haus lagi dan bukan hanya tidak pernah haus lagi. Tetapi dari dalam hatimu akan menjadi satu mata air yang akan keluar, yang akan memancar sampai dalam kekekalan. Kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, bukan hanya sebulan, dua bulan, satu tahun. Tapi sampai dalam kekekalan. Nah, Kalau manusia tidak bisa memuas hati kita Bapak Ibu, maka kita akan cenderung lari kepada sesuatu yang. Yang ada di dunia ini untuk memuaskan hati kita. Hari ini kita akan dengar Yesus berbicara tentang apa itu sesuatunya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai ayat 10. Silahkan dibaca terjemahan sederhana
1: Indonesianya. Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar. Kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah Memang kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini ketika kita lahir Dan harta apapun tidak kita bawa ketika kita meninggal dunia Jadi kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu Tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya sering jatuh ketika mereka mengalami pencobaan Dan mereka terjebak dalam jerat iblis di mana mereka Tidak menyadari bahayanya, mengikuti hawa nafsu ketika kemana-mana dan sangat rugi sekali Akibatnya mereka tiba-tiba binasa total, seperti kena bencana banjir Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi Dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang mendalam Dan penderitaan yang berat
0: Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus Demi mengejar harta duniawi Ini bukan buat orang di luar gereja Buat kita Buat saya sebagai hamba Tuhan Sama saja kalau kita di mata Tuhan Banyak juga hamba Tuhan mengejar uang Menjadi viral Istri-istri gembala yang hidupnya berkelimpahan Dengan barang-barang branded dengan tas-tas ratusan juta Semua kita sama kok nggak ada bedanya Bapak Ibu dengan saya Kita sama-sama di hadapan Tuhan Bobroknya sama Jahatnya sama Cuman cintanya Tuhan, sayangnya Tuhan buat kita Dia nggak buang kita Dia masih tetap sabar menanti kita, terus dia mengasihi kita. Kenapa? Karena dia mengebet untuk apa? Untuk mendapatkan kita mempelai wanitanya Gereja Tuhan itu. Saudara lihat ayat ini sangat mengerikan sekali. Kita bisa tersesat dikatakan gitu, kita bisa meninggalkan keyakinan kita, iman kita mengejar harta duniawi dan akhirnya yang kita dapatkan apa? Hanya sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Itu aja. Karena kosong. Kita sakit hati sama si A, sama si B, sama si C, anak sakit hati sama orang tua ketika dia minta harta, minta kekayaannya nggak dikasih. Loh papa mama masih hidup minta warisan, itu kan anak yang terhilang itu loh, kurang ajar banget itu anak. Makanya jangan dimanja anakmu, jangan mudah memberikan uang untuk mereka. Ganti handphone, ganti gadget yang terbaik, yang jangan mudah begitu, ganti mobil. jangan jangan pernah berpikir gini dulu kan saya susah saya mau anak saya senang itu pembodohan enggak salah itu makanya anak yang dimanja itu justru lebih, ber- lebih berbahaya loh dia akan bilang gini papa nggak sayang coba karena dia nggak ketemu dengan Yesus itu prinsip dunia yang sangat salah dengar nih orang kalau kosong hatinya Dia cari orang-orang di sekitarnya untuk mengisi kekosongan hatinya Kalau itu dia tidak temukan dia akan cari harta atau uang Dia berpikir kalau banyak uang Dia puas Puas sesaat Tapi dengan dia tidak bisa mengisi kekosongan hati kita itu Kekosongan hati itu dialami oleh semua manusia di dunia ini Akibat dosa Jadi bayi pun lahir dalam kekosongan hatinya Karena akibat dosa Semuanya keturunan itu Siapapun dia ya Mau baru lahir hari ini Mau lahir minggu yang lalu sama aja Semuanya hatinya kosong Dan hati yang kosong itu Hanya bisa diisi oleh satu pribadi Yang bernama Yesus Kalau pribadi itu ada di dalam hati kita yang kosong Dia isi penuh Maka engkau akan mudah berkata Dari batinmu berkata begini Hanya Yesus Yang terbaik bagiku Papa mamamu nggak baik I don't care Mertuamu jahat, I don't care, enggak peduli. Suamimu enggak sayang sama kamu, enggak peduli. Yang penting Yesus sayang sama saya. Istrimu enggak sayang kepada kamu, enggak peduli. Yang penting Yesus sayang sama saya. Anak-anakmu enggak memperhatikan engkau, orang tua enggak peduli. Yang penting Yesus perhatikan saya. Itu aja. Tapi kalau masih kosong, tetap. Suamimu mau mengasihimu sedemikian rupa pun, tetap aja kosong. Cari pria lain Istrimu taat tunduk luar biasa Lembut tetap aja kosong Cari wanita lain Itu yang terjadi kan Tapi kalau udah penuh saudara dengan Yesus Maka dengar Suami-suami kau akan alirkan kasihmu Kepada istri Secara lahirnya justru kalau semakin mengasihi Tapi jiwanya hubungannya putus Bisa membedakan Dengan anak-anak hubungan jiwa harus putus Maksudnya gini anak-anak nggak boleh berharap penuh Kepada papa mama Dia harus berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Tambah sayang nggak sama anak? Nanti tambah sayang. Kan dari kasih Kristus bukan kasih diri sendiri. Kalau kasih sendiri, saudara akan kecewa waktu anakmu nggak nggak nurut. Ini satu kejadian nih. Ada seorang ibu begitu sayang dengan anak-anaknya, dibeliin mobil, dibeliin rumah. Wah. Tapi satu permintaannya. Tolong kalian semua nurut apa kata mama. Saudara tahu? Anaknya berontak semua. <laughs> Anaknya berontak semua. Kenapa? Dia pakai uang, pakai duit. nggak ya bisa. Anak kita butuh kasih Yesus mengalir dari papa mamanya. Gimana bisa papa mamanya aja kosong? Makanya hanya Yesus yang kita butuhkan. Kalau kita udah punya Yesus, Saudara itu cuma ceritanya tentang Yesus. Ayat ini berbicara yang ingin kaya Terjebak Saudara akan jual Yesus Esau jual hak kesulungannya Kepada Yakub adiknya Demi semangkok kacang merah Semangkok kacang merah berbicara apa? Harta duniawi Uang Perut murahan sekali kalau kita jual Yesus hanya soal ekonomi, soal jabatan di kantor, soal pasangan hidup kalau saya berbicara sama anak muda, Murah sekali kamu jual Yesus hanya untuk suami atau untuk istrimu. Itu semua penipuan. Akhirnya apa? Esau ketika dia balik, ya kan dia kedua ditipu oleh adiknya kan? Gara-gara mamanya kan. Mamanya bela Yakub, papanya bela Esau. Ini tolong nih orang tua jangan bela-belaan. dua anak udah lu pro papa aja dia pro mama sih berantem kan dua lawan dua yang saya susah tiga ini juga susah tiga gimana tiga lawan dua pasti kalah kan <laughs> yang tiga kan jadi nggak usah berantem ya <laughs> yang ini juga susah gimana tiga ya udah deh satunya bagi dua kamu pro setengah mama setengah papa nggak bisa juga dia bingung dia kan Ketika Esau menangis Mau minta hak kesulungan itu Mau minta berkat dari papanya Papanya bilang gini Percuma Karena berkat itu sudah turun kepada adikmu Saudara jangan main-main dengan Tuhan Kalau Tuhan masih bermurah hati buat kita Saudara hargai itu Kalau Tuhan masih gedor kita terus. Tuhan cuma bilang, "Kamu butuh aku nah, kamu cuman butuh aku. Kamu cuman butuh aku." Terus Yesus, Yesus saja yang Tuhan sampaikan dari atas mimbar ini. Saudara cuek, saudara keraskan hatimu. Dengar, nanti ada saatnya engkau seperti Esau memenangi sekalipun sekalipun mencucurkan air mata. Kasih karunia itu sudah berhenti. Jadi jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan nggak bisa, kita harus hormati Kita harus hargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kita Ini orang yang ingin kaya Terjebak Hari ini kita akan mendengar Yesus berbicara Bukan orang yang ingin kaya Tapi orang yang sudah kaya Ini kan masih ingin kan Kita banyak ingin kan, masih kan? Belum kaya kan Belum kaya kan Ngaku aja nah Ini udah ada contoh kan yang ingin kaya Kita akan lihat hari ini yang sudah kaya. Injil Lukas 18. Jadi kalau udah dengar ini keinginannya hilang ya. Yang udah kaya aja kosong apalagi yang ingin kaya. Silakan. Lukas 18 mulai dari ayat
1: 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya... Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memenang dia dan berkata, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui robang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Dan mereka yang mendengar itu berkata Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah Kembali
0: ke ayat 18, perhatikan Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya guru yang baik. Jadi orang ini ngomong kepada Yesus, kamu guru yang baik. Apa yang harus aku, aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? S19, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Apa yang kita pelajari di sini Yesus dibilang kamu yang baik. Kalau bapak ibu dibilang ada orang ketemu dengan, bapak baik loh, seneng enggak Seneng kan? Wih... Hatimu akan berkata puji Tuhan, nggak ngomong sih puji Tuhan. Itulah kekosongan dirimu. Kau senang dipuji. Orang yang kosong hidupnya senang dipuji. Nggak dipuji marah, ngambek dan sebagainya. Perhatikan. Hari-hari ini, saudara harus sadari Tuhan sedang menampik hati kita. Semua terkuak, terbongkar. Yang seram ini tertutup Mukanya senyum Shalom Puji Tuhan Hari-hari ini Tuhan bongkarkan semua Apa yang ada di isi hati kita Karena Tuhan mau hati kita bersih Tuhan mau tinggal Cukup dia saja yang tinggal di hati kita Jadi hari ini nggak bisa disembunyikan kok Saya sendiri merasakan Tapi Tuhan baik banget Wah dalam persekutuan muncul lagi Ada yang berikan pernyataan Bapak begini Wah Tuhan terima kasih Tuhan Wah terima kasih ini Wah, saya langsung konfes, langsung pengakuan Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Kenapa? Saya nggak mau hati saya ada hal yang lain selain Yesus. Tapi lihat Yesus. Yesus nggak bangga dibilang kamu Tuhan yang baik nggak? Hanya Allah yang baik. Kenapa? Karena Yesus nggak kosong hidupnya. Artikan ya. Jadi kalau saudara senang dipuji oleh siapapun itu, itu pertanda. hatimu kosong. Belum diisi, diisi Yesus full. Jadi Yesus tuh bisa masuk ke hati kita tapi belum full karena engkau belum menyerahkan semuanya. Kalau pintu hati kalau hati kita punya 10 ruang hati, engkau baru serahkan 8, berarti 2 kan masih kosong. 2 itu engkau akan isi dengan pujian, 2 itu engkau isi dengan penampilanmu, 2 itu kawan akan isikan dengan eksistensi hidupmu. Jelah, ya, dengar? Itu bahaya sekali. Waktu tuh nggak tercapai, marah pokoknya, tersinggung, pasang wajah, wajah apa? Mengintimidasi. Tapi saudara jangan terpengaruh, biarin aja wajahnya dia kok. Dia juga nggak mau begitu sebenarnya, cuman dia ketipu aja, dia pakai pikirannya. Masa sih, dia ngomong begitu sama saya, Masa sih dia lihat saya begitu, nah kan? Di sini kan, setannya kumpulnya di sini nih. Saya tahu tinggalnya di sini, makanya jangan main pikiran, ikut Tuhan tuh yes Tuhan, hanya Allah yang baik, saya nggak baik. Jadi kalau dulu kalau Bapak Ibu bilang saya gembala yang baik, seneng banget saya, Oh hati saya berbunga-bunga kayak bunga ini loh, tuh kayak bunga itu full flower, wah, bilang sih nggak 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 tangannya nggak hatinya, wih bener juga kan. Gembala yang baik. Tapi sekarang dibilang gembala yang gak baik pun, saya gak pusing. Karena memang saya gak baik. Yang baik cuma Tuhan Yesus. Yona 10, gembala yang baik. Jadi kalau saya mau jadi gembala yang baik, saya saingan Tuhan Yesus. Kamu untung, saya buntung. Jadi saya gak mau. Saya gak baik. Yang baik Tuhan Yesus saja. Ayat yang berikutnya, Ayat 20. kan dia tanya sama Tuhan kan Tuhan guru yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itu kan pertanyaannya tapi jawab Yesus ayat yang ke-20 engkau tentu mengetahui segala perintah Allah apa dikatakan di sana jangan berzina terus jangan membunuh jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta hormatilah ayamu dan ibumu perhatikan Dia berkata, Yesus berkata, "Kamu sudah lakukan belum perintah kelima? Hormatilah ayah e dan ibu. Ini balik terbalik-terbalik aja, enggak jadi persoalan. Perintah kelima sudah belum? Udah. Perintah keenam, perintah keenam juga jangan membunuh, bukan jangan berzina. Udah. Perintah ketujuh jangan berzina. Udah, saya lulus. Jangan mencuri, perintah kedelapan. Udah, jangan mengucapkan saksi dusta, perintah kesembilan. Udah belum? Udah. Yang ke-10 kok enggak ada? Apa perintah yang ke-10? Jangan mengingini Milik orang lain Istrinya, lembunya dan sebagainya Jangan mengingini Berarti Kenapa Yesus gak tanya ini Karena hati orang ini penuh dengan keinginan Membuat dia bisa kaya Alias apa? Korupsi yang sekarang yang ada Korupsi bukan orang bodoh Korupsi itu orang-orang pintar Pejabat-pejabat Did. Sudah belum kata Tuhan? Ayat yang ke-21nya dia bilang apa jawabnya? Dengan mantap. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 21nya ya. Sejak masa mudaku sudah aku turuti. Kalau kita ketemu dengan orang yang seperti ini, kita kagum gak? Kagum gak? Kita akan bilang apa? Wow. Hebat banget ini Bapak. Kenapa? Perintah kelima sampai perintah ke 9 dia sudah lulus bahkan sejak dari muda. Tapi di mata Tuhan itu berbeda. Kenapa Tuhan nggak tanya perintah satu sampai perintah empat? Karena perintah satu sampai perintah empat itu intisarinya kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita saudara Makanya Markus 12 sama Matius 22 tentang kasihilah Allah. Yang terutama lalu kedua itu kasihilah sesama. Itu menyesatkan kita loh. Karena kita fokus yang kedua. Harusnya nggak ada itu. Cukup aja kasih Allah dengan segenap hatimu. Maka dengar manifestasinya yang keluar dari hidup kita. Kita akan mengasihi sesama. Tapi tolong jangan salah terjemahkan mengasihi. Kita salah menerjemahkan kata mengasihi. Mengasihi itu hanya memberi-memberi-memberi. Anak kita salah kita cuek aja. Itu bukan mengasihi, itu membunuh. Mengasihi itu ada saatnya memberi, tapi ada saatnya menegur dan menghajar. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang ku kasihi, ya kutegur dan barang siapa yang kukasihi loh. cuma kita pengertiannya sempit kasih itu hanya memberi memberi wah kalau dia nggak kasih dia nggak mau kasih bukan Enggak. jadi pemimpin ini kalau Matius di, di Injil Matius dia ini ditulis sebagai apa sebagai anak muda yang anak muda yang kaya raya tapi kalau Mark kalau Lukas jelas ya pemimpin dia kaya raya dia punya uang yang banyak bahkan dia sudah melakukan ketaatannya sosialnya tinggi Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dosa. Hormati ayah dan ibumu. Wah dia hormat banget sama papa mamanya. Tiap bulan pasti papa mamanya dikasih berkat. Malam minggu dia ajak makan dari satu restoran-restoran yang lain. Liburan dia ajak ke luar negeri. Kalau enggak kuat pokoknya pakai kursi dorong, pakai babysitter pokoknya. Pokoknya mau menyenangkan papa mama. Dengar, enggak ada yang salah gitu loh. Tapi melesetnya, kita lebih fokus hubungan sesama Dibandingkan hubungan dengan Tuhan Pemimpin ini, dia fokus dengan sosialnya Dia terkenal orang baik Tapi di mata Tuhan, dia nggak baik Karena apa? Fokusnya salah Jelas ya? Apa yang Tuhan ngomong sama dia? Kenapa saya katakan demikian? Ayat 22 Baca sama-sama ayat 22 Mendengar itu Yesus berkata kepadanya Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagi karena itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang itu mendengar perkataan itu Ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya Kalau satu Timotius tadi baru ingin kaya kita rata-rata mau ingin kaya ya ini sudah sangat kaya jadi Tuhan bukakan buat kita ngapain yang sangat kaya aja kosong apalagi yang ingin kaya rugi besar Tuhan bilang ini satu aja yang kurang kira-kira kalau cuman satu aja yang kurang gampang nggak ayo gampang nggak Seven. Kamu udah bagus nih bro Kata bos gitu Satu yang kurang Kira-kira udah senang belum Senang dong kalau ada seratus tugas Satu yang belum Proyek sana belum selesai Satu dong belum Wah 99 udah selesai kok Cuma satu yang belum Kan gampang kan Tapi ternyata yang diminta Tuhan itu Bagi orang kaya ini tidak gampang Kenapa nanti ada jawabannya Karena apa dia sangat kaya Tuhan suruh dia apa? satu lagi, jual seluruh hartamu bagikan kepada, kenapa Tuhan suruh bagikan kepada orang miskin? Karena jiwa sosial kan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, itu semua kan hormati ayah dan ibumu itu kan sosial semua, hubungan dengan sesama. Kalau salib, itu yang pendeknya. Tapi kita yang senang yang pendek kan. Kan pak gak terlalu berat pak. Ini terlalu panjang pak. Salibmu dewe. Kita tuh pakai pikiran sendiri aja. Terserah sih. Atau saudara lihat. Ada gambar yang artinya peace itu tahu? Peace itu ya. Yang begini lalu patah gitu loh. Ya. Terserah lah itu nggak penting sih. Tapi yang jelas gini. Apakah kalau orang yang kaya ini dia jual seluruh hartanya dia kasih kepada orang miskin semua dia sempurna nggak? Silakan berpikir, sempurna nggak? Loh, kalau nggak ngapain Tuhan suruh? Coba, jangan yang udah dengar pagi loh. Oh, saya udah tahu pak saya hanya apa? Yang belum aja coba. Saya ulangi lagi pertanyaannya, tolong perhatikan simak, simak ya. Kalau betul dia dengar perkataan Tuhan, satu lagi yang kurang Lalu dia jual semua hartanya, mobilnya dia jual, rumah dia jual, tanah dia jual Depositonya dia cairkan, dia kasih orang lain semua Emasnya, logam mulia, dia jual semua, dia kasih kepada orang miskin Pertanyaan saya, betul nggak dia sempurna? Mengapa? Jadi kita setuju gak sempurna? Berarti pertanyaan Yesus, perintah Yesus tuh sebuah apa itu? Sebuah apa? Cuman ujian ya tes saja. Gitu loh. Tuhan itu cuman ngetes apa yang ada di hati kita. Gitu. Masa Tuhan konyol banget sih? Kita kaya nih, disuruh jual rumah, jual mobil, jual sertifikat tanah, semuanya kasih. Atau pengkotbah-pengkotbah Saya punya karunia itu Yang menyesatkan Saya bisa membuat kalian bisa kasih semua buat Tuhan Tapi sampai jiwamu Nanti pulang di rumah Waduh itu gembala kita manipulasi itu Rumah udah nggak ada lagi Mobil nggak ada lagi kontrak nggak ada duit Kita minta lagi yuk Itu manipulasi itu Pembangunan gereja Ayo tabur sebanyak-banyaknya Tuai sebanyak-banyaknya Dagang Saya sangat bisa itu. Tapi itu ketipu itu. Kak, saudara harus memberi dari hatimu. Kalau belum dari hati, jangan memberi. Karena Tuhan tidak butuh uangmu. Tapi kalau dari hati, saudara jangan tahan. Kalau saudara tahan, ada sesuatu yang nggak beres dalam dirimu. Jadi kalau orang mini dia jual semua hartanya pun dia juga nggak sempurna. Karena Tuhan cuman tes apa yang ada di hatinya. Saya berikan contoh. Ketika Abraham dan Sarah diberikan janji oleh Tuhan. Keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di tepi lautan banyaknya. Okay? Dia nggak sabar. Sarah suruh Abraham ambil pembantunya yang bernama Hagar. Jadi wanita mau membantu Tuhan. Hati-hati wanita jangan bantu Tuhan. Sampai sekarang berantem kan Keturunan Ismail dan keturunan Ishak Betul? Ya Enggak sabar Akhirnya kecewa sendiri Sarah gitu Usir dia Tuhan tetap berkati enggak? Oh, betul. Ini keturunan Abraham loh Soalnya jangan bilang Ismail bukan keturunan Abraham loh Tetap bapaknya Abraham Tapi yang dijanjikan Tuhan tuh bukan ini Dari Sarah Dapat di usia berapa? 100 tahun Ishaknya Oma Sarah usia 90 tahun Masih ada nggak Oma-oma sekarang yang 90 tahun hamil Coba Kalau ada kenalin sama saya Jangan-jangan Ishak yang kedua lahir Yang di atas 50 aja masih hamil Kita kaget lah, masih bisa Ini bukan nubuatan loh Bukan Ini bukan ini bukan dibuat. gocap masih bisa. Ini jangankan gocap, kau cap. 90 tahun. Makanya kan Abraham begitu sayangnya. Betul nggak? Kenapa opa-oma, neo opa-oma begitu sayang sama cucu lebih dari anaknya. Betul nggak Opung? Kenapa? Karena anak dulu kan dihajar Ditempelengin Bapaknya lagi tidur, anaknya ganggu Keluar kamu! Itu sama anaknya Lalu dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai mertobar, Kan Udah terlambat karena anaknya udah gede Ya udahlah Untuk balas budi Buat cucu Buat cucu Jadi aku lagi tidur Cucunya Bisa itu Ditabok cucunya loh Bangun kung, bangun kung. Itu lagi ngorok. Bisa. Coba anaknya dulu. Udah pernah mati belum? Makanya itu, kalau ada oma opa yang nggak sayang sama cucu, ya punya 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 tersendiri itu egois tuh. Maksudnya egois gini, kamu nggak harus cucu sih, memang nggak ada ayatnya suruh urus cucu. Cukup anakmu yang urus. Dia yang bertanggung jawab. Cuman banyak oma opa kepo. Ya, karena dulu kan itu tadi sebenarnya rasa bersalah dengan anak nggak bisa diurus dia mau urus cucunya bawa balas budi loh bilang sama anak-anak dulu papa yang minta maaf ya cuman malu gengsi kan ya udah cucu dia urusin akhirnya bentrok dengan nilai yang dibagikan orang tuanya punya nilai yang dibagikan seperti ini oma opa kan bebas akhirnya cucu itu bingung makanya cucu kalau masih kecil demen banget di rumah opa oma demen banget karena semua dikasih. Ya, opa oma no. Jadi jangan terikat dengan cucu. Ini Ishak itu jadi nyawanya. Kalau saya bilang nyawa itu yang dia cintai lebih dari siapapun. Tapi kan Tuhan mau uji nih. Abraham persembahkan Ishak kejadian 22. Enggak ada ayat tambahannya lagi. Langsung dia berangkat pagi-pagi dengan dua hambanya bawa kayunya, bawa pisau dan sebagainya. Di tengah perjalanan dia suruh kedua hambanya berhenti tunggu di sini mereka berdua sebelum sampai di bukit Moria itu Ishak nanya pah kayunya udah ada pah pisoknya udah ada pa talinya udah ada lembunya mana uh, itu pertanyaan mengiris hati Abraham karena Abraham tahu kan Tuhan suruh persembahkan Ishak udah nak jangan banyak tanya percaya aja anak kurang lebih gitu deh ya udah Isak jalan aja betul kayunya disusut Isak diikat kan hebatnya Isak ya saudara-saudara saya belajarlah jadi Isak Isak kalau Tuhan mau saudara jangan sayang karena hidup kita juga sudah dibeli kok cuman kita nggak sadar kita sudah dibeli waktu Abraham ambil pisonya pisonya bukan dari stainless dan bukan dari besi zaman itu belum ada Pisonya dari batu. Berarti nggak bisa, bisa ditusuk. Harus dipukul kepalanya. Dan harus kencang kencangnya Sekali pukul, gim. Kalau plek, waduh benjol. Tambah kasihan. Jelas? Kalau korbanin, kalau Tuhan minta sesuatu itu jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu tambah sakit. Tiga perempat itu tambah sakit. Semuanya. Abraham Baati harus sekencang-kencangnya Sekali pukul pokoknya kena otaknya Mati langsung Tapi saudara waktu dia mau pukul Tuhan lewat malaikat bilang, Stop Kenapa? Karena itu hanya ujian Seringkali di hadapan kita yang terjadi itu Cuman ujian aja kok Tinggal responmu dan responku banyak kita responnya salah yang saya sebut dengan reaktif kita mudah ambil keputusan bla blabla blabla bla, langsung ambil keputusan ini itu reaktif kita harusnya responsif yes Tuhan saya nggak tahu ini Tuhan tapi saya percaya Engkau yes Tuhan itu enak kalau saudara nggak begitu saudara akan mistrus sama Tuhan Tuhan mau berbicara akan delay saudara tuh ya delay ya Kalau delay pesawat tuh nggak enak banget, ya kan kita beli jam itu kan kita mau pulangnya jam berapa jelas ya? Wah kalau delay nggak enak banget deh hidupnya, menderita gitu. Kalau delaynya sampai 3 empat jam, bodoh. Sama dengan Tuhan, Tuhan mau berbicara buat kita, Tuhan mau bikin kita enak. Cuman keinginan kita sendiri yang menolak Tuhan yang mau rencana dalam hidup kita. Saudara-saudara kan Tuhan nggak kok. Masa Tuhan bilang jangan membunuh? Masa suruh bunuh? Dia melanggar dong firmanya. Kan enggak? Tuhan cuma ngetes aja pemimpin yang kaya raya. Ini Lukas 18 ini. Jual semua hartamu. Cuma Tuhan mau lihat hatimu, aku atau uang? Itu aja. Apa-apa indikatornya atau indikasinya? Hati saya ini cinta Tuhan atau cinta uang? yang pertama, kok yang pertama lagi ya? jangan jangan, jangan. gini gini gini, hanya lihat nih indikatornya gampang, saudara yang saudara bicarakan tuh apa? kalau Bro Stev dia cinta kepada istrinya, maka dimanapun dia akan cerita orang yang dicintainya. Saudara gampang lihat hati kita, apa yang kita cerita setiap hari? Kalau kamu, kalau kita Ini cuman ceritanya Makan terus Restoran terus Yang grab food terus gitu Voucher terus gitu Itulah Tuhanmu Jadi gak usah Ngomong tentang Yesus ya cuma cerita makan aja Kalau makan dia nomor satu Daftar nomor satu Kalau daftar pakai urutan Namanya nomor satu paling muncul Bener karena dia re, apa interestnya di situ, lalu berikutnya, kalau dicerita hobinya terus, coba deh, udah tahu isi hatinya kok hobinya itu, apapun hobinya olahraga, apa kayak barang-barang tertentu, mainan-mainan hobinya itu aja, jadi nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, usah pakai karunia roh. lebih gampangnya, nggak usah pakai pernyataan-pernyataan Roh lihat hatinya apa, nggak usah lihat aja apa yang dia omongin. Kalau dia cuma cerita anaknya, anaknya, anaknya terus setiap ketemu cerita cuma anaknya dan yang 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 mencelakakan kita kan cerita anak yang berhasil. Kita nggak pernah mau cerita anak kita yang bodoh, yang cacat, yang ngomong tiga kali aja nggak ngerti. Gak mau kita akan cerita anak kita yang pinter yang ranking satu di, di sekolahnya yang rank, ranking satu di kampusnya yang yang ip-nya 4,0 itu yang kita ceritakan ya? yang anak kita ip-nya 1,9 Waduh kita sembunyikan itu kita Coba kalau ada tamu datang deh yang terbaik kita keluarkan anak kita yang cacat kita sembunyikan padahal di mata Tuhan tetap saja sama mereka sempurna di mata Tuhan. Saya di, saya keberkatan kesaksian Pak Yeremia Ferry. Anak sulungnya sudah 35 tahun cacat secara mental. Tapi Tuhan ngomong kepada dia lewat orang Iran atau Afghanistan, nggak kenal. Bapak, anak bapak yang sulung itu sempurna. Nangis dia. Nanti dengar kesaksian nyatanya dia langsung. Tapi waktu saya bilang, wow. Saya kalau ketemu sama anaknya. Anaknya sama dengan anak kami nomor tiga namanya, Joel. Halo, halo. Dari mana? Mau kemana? Udah malam ketemu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Joel. Tapi apa? Dia sempurna di mata Tuhan. Itu kan penilaian manusia sama Tuhan beda. Tapi yang saya maksudkan kalau kita cerita anak-anak kita terus. Berarti di hatimu cuma anak. Kau tidak sayang suamimu, kau tidak sayang istrimu kok. Gampang kan? Oh enggak sayang pak. Tapi lebih sayang anak sih. Ngaku aja. Habis yang ini menyebelin pak. Yang ini nurut sih.
1: Ngeri, ngeri.
0: Ini, teteh. Karena dia kaya raya. Uang mamon yang tidak jujur jadi Tuhannya. Bukan Yesus. Ayat berikutnya. 24 Lalu Yesus memandang dia dan berkata Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Orang yang kaya raya maksudnya ya Sebab lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Dan mereka yang mendengar itu berkata Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Kata Yesus sama-sama Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah Saya minta maaf Atas selama ini pengertian saya salah tentang lebih mudah seekor ontah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saya pernah ceritakan lubang jarum itu kalau saudara gerbang duta, khususnya gerbang, dua-duanya ada ya. Gerbang yang besar lalu kiri kanannya ada gerbang kecil buat pejalan kaki ya. Yang saya sebut itu lubang jarum, Bukan. Karena zaman Yesus belum ada gerbang yang seperti itu. Dua atau tiga abad setelah zaman Yesus itu pun di Eropa. Ini betul-betul lubang jarum. Ibu-ibu mau jahit, mau masukin benang, itu aja meleset ya. Mau masukin benang aja kayaknya musahil. Kalau udah rabun. Ini ontah, bener ini pengertian. Nanti buka aja TSI-nya. Di, di pembacaan yang sama, nanti klik. Di TSI itu ada kayak kotak kecil itu lah. Klik. Dia kasih pengertiannya. bilang, wow ampuni saya Tuhan. Sok pinter, sok nafsir sih. Udah sekarang nggak usah nafsir, gak usah, usah Letter luck aja Tuhan ngomong apa, ngomongin. Betul nggak bisa, onta masuk lubang jarum. Tapi dengar, bagi Tuhan, bagi manusia nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Nanti kita akan dengar. Mungkin gak orang kaya masuk surga, ada. Di kitab ada. Tapi bukan hari ini. Cukup kita sadar, kita ini masih kosong. Karena kita isi dengan harta kekayaan. Jadi kalau minggu kemarin judulnya kosong, sekarang judulnya tetap kosong. Minggu depan omong kosong. Natal. Oh udah ada Yesus ya. Ya udah, kita bisa rubah kan? Itu cuma judul aja. Bisa aja tong kosong nyaring bunyinya. <laughs> Daripada jangan. Jadi pemimpin yang kaya raya ini karena harta. Makanya Bapak Ibu stres kalau kau ingin kaya terus. Kau kerja cuma cari gaji, engkau maunya omset yang tinggi terus. Akhirnya apa? Itu kalau enggak kecapai marah kan? Anak buah dimarahin terus. Belum buka toko, udah dimarahin. lu datang terlambat. Eh, cuma lima menit non, lima menit dimarahin. Cuma lima menit pak terlambatnya pak, itu aja karena sakit perut. Cuma kesel kan, omset kemarin belum kecapai. Tutup toko, diomenin lagi. Hari ini omset belum tercapai. Stres, udah nggak usah pakai omset. Makanya saya meremah sekali ketika disampaikan apa kerja jangan cari duit. Wah itu merema buat saya. Saya berbicara dengan seseorang. Kebetulan ini 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 mau merdeka saya. Cara ngobrol-ngobrol tentang uang lalu makan. Dia bilang ini hari ini saya yang bayar. Saya bilang ini enggak lah saya yang bayar. Ini berdebat. Jadi bayar aja berdebat. Anda begitu? berdebat nih, saya yang bayar dia bilang gini, saya yang bayar baik, lalu dia jelasin gini dia tanya saya uang yang kamu punya, punya siapa? Tuhan gampang ya ngomongnya ya gampang nggak? semua kita gampang ngomong punya Tuhan, gampang saya juga gampang, karena lidah gak betulang. kalau punya Tuhan Tuhan ambil kapanpun nangis nggak? nangis Karena punyamu Gitu kan Ini saya belum selesai kan Dia tanya Uang di tangan kamu, di dompet kamu uang siapa? Uang Tuhan pak, Oke okay. Sekarang dia bilangnya, uang di tangan dia Juga uang Tuhan Dia bilang gini Uang di tangan kamu sama uang di tangan saya Sama-sama punya Tuhan kan Apa bedanya? Ada bedanya enggak? Hah? Ada bedanya enggak? Jawab ditanya ada bedanya enggak. kok pulang nih, nanti. Hah? Kok bingung? Loh? Apa? Uang di tanganmu dan di tanganku, uang Tuhan kan? Ini uang Tuhan kan? Berarti ada bedanya enggak? Beda tangan. Lo apa pinter-pinter lu? Dia ngomong apa? beda tangan dong beda dompet bener tapi ada bedanya gak harusnya enggak tapi untuk memperatakan ini enggak saya merdeka dengan orang ini nggak sampai dia cuma bilang gini Andreas kalau saya butuh uang saya tinggal telepon kamu <S- 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 Kayaknya nanti saya suruh dia jelasin ya. Oke. Okay. Tapi udah, udah ada yang nangkap satu orang yang nangkap. Satu orang udah nangkap gitu karena saya kasih tahu. Nggak. Nanti dia butuh dia kasih tahu. Bener. Ini bener. Nanti kalau saya butuh uang, Andreas, saya telepon kamu. Saya bilang siap. Ya bener. Itu memerdekakan saya. Cuman sulit untuk kita mencapai ini kalau kita nggak mulai dari dasar yang benar. 1 Timotus 6 coba baca dengan teliti Kita datang ke dunia telanjang kok Kembali juga telanjang Supaya pakai baju tuh cuman hormatin aja Di mata Tuhan tetap telanjang Apa yang kita banggakan Kita nggak buat satu sen pun Uang kita Peti mati mau satu miliar pun Dengan seratus ribu sama aja mati Cuman kan kita mau dilihat oleh tamu Wah Seperti matinya. import, import ini. Itu beratnya. Kayu jati. Ada kan? Gimana gini menunjukkan aja loh. Ini loh anak-anaknya loh. Melihat loh. Perhatikan loh buat mamanya loh. Buat papanya loh. Maaf. Selama hidupnya kamu nggak perhatikan. Itu bohong di mata Tuhan. Saya harus ngomong gini. Supaya kita tuh terbuka. Harusnya kalau orang udah mati udah biarin aja memang. Cuma kita etika aja kan. Wah nanti dong sebenarnya kan udah mati kok apa gunanya. Yang penting keronya mengalami Tuhan. Kembali lagi ke uang nih. Bener ya uang, 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 uang Tuhan kan. Ya pak. udah kalau saya bayar sama kamu bayar sama aja. Teng. Merdeka banget. Coba. Tes aja. Kita yang pelit banget. Tes kalau kamu mau menang. Cepat duluan bayar Kita udah selesai makan Kita balik balik toilet bonnya udah, oh bonnya udah datang Buru kita balik Kita duduk dengan tenang Gak banyak kita gitu Kita cuman ngomong kan Ini punya Tuhan Ini gereja punya Tuhan Ini mobil punya Tuhan Tuhan nggak usah Tuhan ambil deh Ada yang mau naikin aja kita lihat sepatunya, aduh kotor banget itu sepatu, uh, ini mobil kan bersih, ada debunya gua gue lapin, nggak ada kanebo tangan, biar mobil lebih mengkirat daripada istri. ngomongnya punya Tuhan, kita kan ngomong kosong semua, jadi kalau belum, beran, belum berani ngaku itu udah deh, nggak usah ngomong. Deh. Punya siapa ini? nggak tahu. aman punya Tuhan ini orang yang kaya nih loh kejebak dia kan Saudara jangan stres pokoknya kalau kamu kerja cari uang stres ini udah tanggal 8 ya THR masih belum turun waduh doamu apa pulang ini masuk kabat Tuhan Yesus ingetin bos dong sudah tanggal 8 Desember Mau tatalan tanggal 21 Desember Pada dress code tidak diwajibkan Saya bilang sama Felix Dress code nggak usah diwajibkan Saya nggak mau gara-gara dress code Dia harus beli lagi lalu dia kecewa sama Tuhan nggak ada gunanya Berantem kan Kita nggak pusing lagi dengan peramparan seperti itu sih? Yang penting Yesus Doamu juga udah salah Minta-minta sama Tuhan Kalau sudah ada Yesus di hati kita Ngapain minta lagi? Tinggal ngomong aja, gak usah minta Dialog aja, sharing aja Dia Bapak yang baik Bukan nggak boleh berdoa loh Kalau Tuhan suruh kita doain si ini Doain aja Tapi kalau dia diseramatkan ketemu dengan Tuhan Jangan bilang gini, kan hasil doa saya Kan hasil puasa saya Hukum Taurat lagi Perjuanganmu lagi Jangan itu loh yang Tuhan ajarin buat kita hari-hari ini Kalau Tuhan suruh silakan. Tapi kalau Tuhan nggak suruh jangan berusaha membantu Tuhan. Karena yang banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Kerja jangan. Kerja buat apa? Saya kerja untuk Tuhan. Titik. Saya buka toko untuk Tuhan. Titik. Saya buka warung untuk Tuhan. Titik. Saya buka restoran untuk Tuhan. Ibu-ibu engkau masak untuk Tuhan. Bukan buat suami, bukan anak-anak. Kalau kamu masak buat suami dan buat anak-anak, nggak dipuji sama suami, dikritikin. Mau kan bilang ini? Besok gua enggak masak. Gua udah bangun pagi-pagi ke pasar kan gua. Yangin saya juga gua. Semuanya gua. Lu tinggal makan. Udah tinggal makan, ngeritik lagi. Besok lo masak sendiri aja. Karena apa? Karena kamu masak buat suamimu Kolose 3 Ayat 23 24 TSI nya Dikit lagi ya Kolose 3 Ayat 23 dan 24 Terjemahan sederhana Indonesianya Kita baca ya Sama-sama Apa saja yang kamu kerjakan untuk Tuhanmu lakukanlah dengan sepenuh hati karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan bukan manusia. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu yaitu waktu dia memberikan apa yang sudah dia janjikan kepada kita yang diangkat sebagai anak-anaknya. Jangan lupa bahwa kamu sebenarnya hamba Kristus yang sedang bekerja baginya. Hari ini rubah konsepmu Rubah pemikiranmu hari ini Rubah paradigma-mu Rubah semua yang kamu dapatkan selama ini Runtuhkan itu semua Hari ini tanamkan di hatimu berkata Aku bekerja besok untuk Tuhan Aku buka toko untuk Tuhan Ini toko punya Tuhan Betul-betul Jadi engkau tidak pusing dengan omset Tuhan yang memikirkan engkau Bukankah satu Petrus 5 ayat yang ketujuh dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memikirkan kamu. Kalau terjemahan barunya serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kamu. Kok kita enggak percaya? Kita masih berusaha kan? Ini itu, ini itulah. Gak usah. Cukup Yesus. Ingat ibu-ibu mulai hari ini sadar kamu masak buat Tuhan. Jangan buat anak. Anak waktu nggak taat kita bilang gini, mami udah bangun pagi loh buat kamu sarapan di sekolah supaya kamu nggak jajan-jajan. Ini makanan sehat loh. Kamu nggak terima kasih ya? Ah, kamu masak buat anak sih. Tapi kalau masak buat Tuhan. Enggak peduli anak mau gimana pun. Maksudnya gini kita enggak terganggu hati kita. Karena saya udah lakukan buat Tuhan. Apapun yang kau jual misalnya. Yang kau jual adalah jasa. Atau apapun. Kau tidak stres kalau enggak closing. Ingat ya. Enggak stres. Bilang kau punya Tuhan kok. Yang bikin closing Tuhan bukan saya. Itu loh. Itu tanamkan dulu. makanya saya merdeka banget dalam pelayanan ini, saya nggak stres. Wah gimana kok jumlahnya kok nggak bertambah-tambah? Wah deh, kita bikin cabang yuk. Tuhan nggak suruh, Dia bilang. Kalau Tuhan suruh saya lakukan. Kalau Tuhan nggak suruh nggak mau. Buat keterkenalan saya buat apa? Tuhan aja nggak mau terkenal, ngapain saya terkenal? Saya mau lebih Tuhan Yesus dong. Ya, jadi ayo pegang ini sebagai penutup. Matius 6 ayat 24 Tetap TSI nya Silahkan musisi boleh maju ke depan Matius 6 ayat 24 Kita baca terjemahan sederhana Indonesianya dengan suara yang keras Perhatikanlah contoh ini Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu Tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Allah Dan sekaligus menjadi hamba uang Itu gak bisa Tuhan gak mau Tuhan itu Allah yang cemburu Dia cuma mau Kita sendiri aja, dia nggak mau di hati kita ada Tuhan-Tuhan yang lain, dia nggak mau. Dia egois, cinta itu kan egois. Kalau tidak egois kita kan banyak istri, kita kan banyak suami. Kasih itu pilih kasih. Kalau kasih nggak pilih kasih makanya orang banyak punya tiga istri, punya empat istri. Ceraikan aja istri yang lamanya karena sudah tua, ya sekarang sudah terkenal. Gampang kok dapet istri, yang penting kan ciennya banyak. Uangnya banyak. Betul? No. Saudara cek yuk. Kita cek sama-sama. Saya cek. Saya baru beberapa hari yang lalu kami persekutan bersama-sama. Ketika dibicarakan soal uang. Tak di hati saya. Loh kok saya terganggu ya? Nah ini pemikiran lagi. Pemikiran saya, saya sudah merdeka. Saya nggak pusing lagi. Ya kan 2015 pernah kami puasa satu tahun tidak terima gaji satu sen pun. satu tahun gimana kok sudah jalankan kok kok masih terganggu saya ngomong kok saya masih terganggu ini saya cepat sadar uh ini ini sisanya nih saya minta ampun sama tuhan tuhan ampuni saya tuhan kok saya soal uang masih tak ya masih keganggu jadi saudara itu sinyalnya di sini kalau saudara dengar orang ngomong apapun masih tak di sini ada penipu di dalam itu itu aja itu indikasinya gampang kalau orang ngomong tentang uang tentang uang tentang uang saudara terganggu ada 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 roh yang Roma nggak jujur tuh di hati kita udah tinggal sadar aja saya sadar saya langsung pengakuan Tuhan ampuni saya daramu cukup membeli saya Yesus penguasa tunggal hidup saya kurios itu kan Tuhan di atas segala Tuhan atau pribadi orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang itu Kalau kita uang, berarti dia jadi Tuhan kita dong. Uang itu hanya alat. Hanya hamba. Saudara dan saya tidak butuh uang. Kita hanya butuh Yesus. Semua kita tidak butuh uang. Semua kita hanya butuh Yesus. Kalau kau sadar itu dari hati kita hanya butuh Yesus. Kau akan berkata, hanya Yesus. Yang terbaik bagiku Hanya Yesus Yang termanis bagiku Dia warisanku Dia pialaku Sekalipun aku tidak memiliki harta duniawi Harta lahiria Tapi cukup aku punya Yesus Aku punya Segala galanya